0: De energietransitie is eigenlijk een redelijk makkelijke opgave. Want je hebt nu kolen- en gascentrales... en die vervang je gewoon door wind- en zonne-energieparken. En, en dan ben je klaar. Ja, helaas. Was het was maar zo eenvoudig. Het verlangt niet alleen vervanging... maar ook uitbreiding. En maar ook anders en slimmer denken. We moeten anders transporteren. Nou, als je er echt goed over nagedenkt... en we maken nogal wat afleveringen over de energietransitie bij Impact... dan kom je erachter dat het allemaal best wel complex in elkaar zit. Ja... Hoe gaan we dat dan met z'n allen doen? Kunnen we door hoe we nu aan het denken zijn met elkaar over de energietransitie. Over hoe het systeem nu in elkaar zit. Kunnen we dan eigenlijk wel tot oplossingen komen? Of misschien is er wel een ander perspectief nodig. Misschien moeten we wel kijken vanuit een ecosysteem naar de transitie. Moeten we uit de biomimicry wel dingen gaan halen. We kunnen leren van hoe de wereld om ons om ons heen, hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Nou, wat zijn die perspectieven? Waar, waar hapert de boel bij de energietransitie? En hoe kunnen we geholpen worden om die kluwen te gaan ontrafelen? Nou, ik heb drie prachtige gasten in de studio... die daar heel veel van weten en vinden. Cindy Kroon, zij is lid van de Raad van Bestuur... en Chief Commercial Officer bij Vattenfall. Maarten Otto, CEO van netwerkbedrijf Alliander. En Eduard Visser, Directeur Strategy and Innovation bij Port of Amsterdam. We maken deze podcast, uh, podcast samen met Aliander vanaf Terschelling tijdens Springtijd 2022. Aflevering 7 of zo volgens mij ondertussen al, alweer. En uh, Springtijd is het jaarlijks forum waarin we samenwerkingen proberen te smeden en krachten te bundelen om de wereld te verduurzamen. Nou, uh, aan ons uh, hier aan tafel om uh, eerst even kort te schetsen waarom het eigenlijk niet zo uh, makkelijk is. Eduard, ik ga bij jou beginnen. Jij bent van de haven van Amsterdam. Dat is een mooie, mooie omgeving om te schetsen hoe de energievraag zich daar eigenlijk ontwikkelt.
1: Nou ja, Je ziet in de afgelopen jaren natuurlijk een enorme toename aan bedrijven die willen verduurzamen. Bedrijven die nu op het gas zitten en eh, daar vanaf willen, maar ook voor een deel vanaf moeten. En dat betekent de elektrificatie van bedrijfsprocessen. Dus daar zien we een toename van de energievraag. Ja.
0: Geef eens een heel concreet voorbeeld. Gewoon iemand die bij jullie op het terrein zit...
1: Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, bedrijven in de uh, olieindustrie. Die of die gas gebruiken om de tanks te verwarmen, zodat inderdaad de olieproducten die daarin zitten uh, ja, uh, van de juiste specificatie blijven. Dat dat niet uh, te stroperig wordt, te stroperig wordt ja. precies. Okay. Dus dat zijn dat zijn dingen waar je aan kan denken. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan uh, walstroomvoorzieningen. Dus schepen die naar de haven komen, uh, bijvoorbeeld cruiseschepen. Uh, nou, het laatste wat je wil is dat zo'n schip 24 uur per dag daar zit te draaien. en dat de bewoners die ernaast liggen er, er last van hebben. Dus dan weer een walstroom. Uh, oh, dat gebeurt nu wel, hè? Dat gebeurt nu ja. wel. En daar wordt dus inderdaad nu ook geïnvesteerd. om een walstroomvoorziening voor die cruiseschepen te maken. Maar dat betekent dus netto meer vraag naar elektriciteit. Ik denk dat ja. dat een paar voorbeelden zijn. Ja, en dat is niet een beetje meer vraag, toch? Nee, dat zijn over het algemeen vrij forse, uh, forse vragen. Uh, je moet je voorstellen, helemaal zo'n zo zo cruise dat zijn grote, grote jongens. Er zitten uh, variëren tussen de 3000 tot 5000 passagiers. inclusief bemanning, uh, ja. loopt daarop rond. Het is gewoon een varend dorp. Dat is een varend dorp in ieder geval. Wat, uh, wat elektriciteit betreft. Klopt. Ja. Nou,
0: Cindy, dan gaan we. logisch natuurlijk, gaan we naar jou, hè? Want die elektriciteit moet ergens vandaan komen. Is er een beeld. Uh, een schatting gemaakt hoeveel meer energie we nodig hebben. Natuurlijk moeten we moeten de huidige energieverbruik, de huidige elektriciteitsverbruik moeten we verduurzamen. Dat is al een uitdaging, maar we gaan ook nog veel meer gebruiken.
2: Ja, ja. De, de laatste schatting en ik moet altijd even spieken, want ze veranderen ja, echt, dat snap uh, ja. met, de, met de maand. Op dit moment is de inschatting van ons dat Nederland uh, 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 richting 2030 zo'n vijf tot zeven keer zoveel moet produceren als nu. En dan hebben we het zelfs in 2050 over tien tot twintig keer zoveel elektriciteit. Uh, omdat in tot... valt open. Ja, dat is dat niet te, zijn te zien schrik... op een podcast. Maar... Nee, dat zijn echt hele enge getallen. Uh, en we zien ook dus dat die vraag naar elektriciteit stijgt. Hè? Want we, gaan dus al... we hebben het allemaal over elektrificatie. Dus je ziet ook aan de klantkant, die vraag neemt ook de productiekant neemt toe. Maar als je naar de vraagkant ook kijkt, dan, dan to... ja, plus 80 procent in 2030 klinkt best onschuldig. Hè? Maar als je dan naar 2050 gaat kijken, is het gewoon 300 procent stijging van de vraag aan de klantkant. Dus er is een enorme stijging. Dus ja, en, en dus ik herken wat Eduard zegt. En, en nou, wat voldoet en die productiezijde. Maar wij hebben natuurlijk ook, en dat is meer mijn aandachtsgebied, die klantkant. Want dan heb je het niet alleen over er moet meer komen. Het moet duurzamer. Hè, daar zie je die elektrificatie-onderbouwing vandaan komen. Ja. Maar meer dan ooit, vandaag de dag zijn we ons ook heel erg bewust. Het moet ook betaalbaar.
0: Ja, en er moet überhaupt ruimte zijn. En. Uh... Oké, okay, nou, ik laat deze even in de lucht hangen, ja, want ja, dan kan iedereen even, dus ja, het kan iedereen even binnen ja. laten ja. komen. Ja. Nou, Maarten, hartstikke leuk. Dus 300 keer, 300 procent meer elektriciteit. Dat moet allemaal over het net, want dat moet ook nog van A naar B getransporteerd worden. Want we wekken het blij op uh, op de Noordzee, uh, voor een groot gedeelte met windmolens. En dan moet het naar aan land en dan moet het door het land heen. Dus dat, ja, dat betek wat betekent dat voor het netwerk?
3: Ja, dat moet worden uitgebreid. Hè. Dus de, de capaciteit uh, op onze netten in Nederland uh, is niet toereikend... om, uh, om iedereen uh, de aansluiting te geven die hij wil, de capaciteit te geven die die wil. Uh, nou, we zien dat de komende jaren voor die verduurzaming... dat uh, elektrificatie plaats gaat vinden. Dat is heel goed voor de klimaatdoelstellingen. Dat moeten we accommoderen, maar dat gaat niet zo snel als dat we willen. Uh, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er, en wat ik net al zei... er moet ruimte voor zijn, er moeten mensen zijn die het kunnen... Er moet, uh, uh, er, moet, er moet geld voor zijn. Dus we moeten zorgen dat we het kunnen blijven betalen. Uh, en daarbij geldt ook. Is dat we moeten zoeken naar slimmere oplossingen. Want het, het systeem zoals het was. Dat, dat houden we niet. We zijn het niet aan het repareren. We zijn het aan het transformeren. Hè? Dus we moeten ja. toe naar een nieuwe werkelijkheid.
0: Ja, want dat is het gevaar natuurlijk. Het gevaar is dat we zeggen. Oké, okay, we hebben nu een soort status quo. We hebben, nu, we hebben het nu goed geregeld allemaal. Dus we gaan het, het allemaal opschalen. Groter maken dan dat het, hè, dan dat het nu is. Uh, maar als ik... De hoeveelheid energie alleen al hoor. die nodig is. Cindy. En mm -hmm. dan komt mij één belangrijke vraag in mijn hoofd. Kan dat überhaupt?
2: Nou ja, Kunnen dat's... we het
0: überhaupt? Opwekken.
2: We kunnen heel veel. als we nu al zien, als je kijkt naar hoeveel wind op zee we nu opwekken, dat hadden we ook niet verwacht. Als je de groeiambities ziet die we daar nu tegenover plaatsen, 21 gigawattuur 2030, 2050 hopen we zelfs 70 gigawattuur op zee op te wekken. Dat waren toen we dat ooit begonnen te roepen, ook ondenkbare dingen. Dus ik, je kan in die zin een beetje gerust ademhalen. We kunnen heel veel met elkaar. Wat ik wel leuk vond net, hè, we kwamen natuurlijk net uit de live sessie hier op Springtij, waarbij de vraag werd gesteld, waar wij volgens mij alle drie uh, instemmend op knikten, is, moet je de vraag wel willen voorzien, volledig? Ja. Uh, moeten we niet met elkaar, hè, we laten we het nu even tot energie beperken, maar het geldt eigenlijk voor alles wat we doen, waar we bouwen, waar we wonen, hoe we leven. Uh, je moet ook aan die vraagzijde, dus, dus, en, en dat benadruk ik vandaag de dag ook met al die prijsontwikkelingen. Nederland moet ook in mijn ogen structureel 30% minder verbruik, gaan verbruiken. Dat is goed voor de prijs, dat is goed voor de vraag... dat is goed voor de druk op de netten. Dan kopen we ook meer tijd en dat kan ook echt mm. nog wel. En dan hebben we het niet alleen over die zielige mevrouw... die de gaskraan af laat sluiten, omdat ze het niet komen taal... dan hebben we het over de hele grote groep die nog wel zuiniger aan kan doen. Voor alle duidelijkheid, die zielige mevrouw die de gaskraan laat afsluiten... Dat, daar moeten we ons voor, scha voor schamen. Die moeten we gewoon helpen in het hier ja. en nu.
0: Ja. Oké, okay. dus het moet anders. We moeten er anders over nadenken, we moeten slimmer over nadenken. En nou heb ik dat ecosysteem er al even ingegooid en dat doe ik niet voor niks, Maarten, want dat is een, een ding waar jij... Uh, uh, ja, een, een, zeg maar, een gedachteperspectief die jij omarmt. Wat is dat, dat, dat ecosysteemdenken?
3: Nou, voor mij is dat in essentie uh, de realisatie dat er niet één actor is... die uh, hier verantwoordelijkheid heeft te nemen en dat het daarmee wordt opgelost. Dus, dus we zitten in dat energiesysteem met z'n allen. Er zijn heel veel actoren, heel veel factoren... Uh, en die zijn allemaal wederzijds afhankelijk van elkaar... En dat maakt het soms heel complex, omdat iedereen vanuit een eigen belang of een eigen opvatting of een eigen positie aan het redeneren is. En tegelijkertijd biedt dat ook heel veel kansen. Omdat het namelijk ook maakt dat, dat als er één iemand gaat bewegen, dat hele systeem ook beweegt. En dat maakt dus dat we uh, niet per se meer regie van één actor nodig hebben, maar eigenlijk vooral initiatief van heel veel actoren.
0: Ja. Nou gaan we, dat is het interessante, dat jullie zijn stiekem met elkaar natuurlijk een ecosysteem. Daarom zijn jullie staan hier ook aan tafel. Daarom ben ik al even de velden langs gelopen van wat gebeurt er bij jullie. We hebben, kunnen de haven van Amsterdam mooi als, uh, als plek nemen. Nou, de energievraag gaat enorm stijgen. De, de, de vraag naar elektriciteit moet ik zeggen, moet natuurlijk wel specifiek zijn. Die moeten we natuurlijk allemaal duurzaam gaan opwekken. Die moet niet van ver, heel ver komen, zou ik dan zeggen. Maar um, ja, die cruiseschepen, kun je natuurlijk ook afvragen... moeten die, moet die wel komen? Moeten die wel zo ongelooflijk veel zwembaden aan boord hebben die ze hebben? Er komen natuurlijk
1: <lacht> allemaal hele ingewikkelde vragen naar boven, Eduard. Ik, ik zit me nu af te vragen of die zwembaden aan boord van de cruiseschepen... de bron zijn van uh, de congestie. Maar <lacht> hey. ik, ik, ik denk, je, je snijdt een, een belangrijk punt aan. En dat heeft te maken met... Uh, is, het, is het vanzelfsprekend dat iedereen op het moment dat hij of zij het wil... Altijd de maximale hoeveelheid energie krijgt die hij of zij dat wil. Dus het punt van leveringszekerheid en, en, en garantie die je daarbij uh, hebt... dat is denk ik wel een, een fundamenteel punt. En uh, de manier waarop we het op dit moment hebben ingeregeld... is dat als een, een bedrijf, een woning, een, iemand een aanvraag doet... dan kan die in principe vragen dat wat hij wil. En daarvoor word je aangesloten. En dat is natuurlijk eigenlijk een kromme gedachte. Dus de, de vraag staat centraal en niet het gebruik. En ik denk dat dat iets is waar we naar moeten kijken. Uh, je ziet dat ook in de manier waarop het net is georganiseerd. Dat is gedimensioneerd op de maximale vraag die is aangevraagd en niet uh, de daadwerkelijke verbruiken. En nou ja, dat met een ingewikkeld woord dan heb je het over de, de piekbelasting die daar uh, in een rol speelt. Ja. Wat zijn de pieken? En daar worden uh, uh, de netten op uh, ingesteld. Ja, daar zou je natuurlijk best kunnen kijken... van god, als die piek maar één keer in de maand plaatsvindt... of als dat zwembad of dat cruiseschip... die komen niet 24 uur per dag, zeven dagen per week... maar die komen af en toe. En wat doe je ja. met die andere dagen dat die cruiseschepen er niet liggen? En ja. hoe kan je dan de capaciteit die er is... beschikbaar stellen voor andere functies? Nou ja, en dat is denk ik iets waar we heel erg op, op, op moeten gaan nadenken. Uh, niet alleen in de, uh, in de haven... Uh, maar eigenlijk in het hele, in het hele systeem.
0: Ja, 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 maar ik kan me ook voorstellen, maar daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij daar kijkt, Eduard... Dat je, dat je ook uh, als haven gaat bedenken: van ja, wat willen we hier nou eigenlijk? En wat verwachten we ook van onze nou ja, bezoekers als het gaat om die cruiseschepen? Maar ook van onze, van onze gebruikers van, van, uh, van de grond al hier. Ja. Ja, dus, dus verwachten we ook iets dat ze iets gaan doen aan, ik noem maar even energiebesparing, uh, aan, aan het plan wat ze zelf uitzetten. Omdat we inderdaad met z'n allen een ecosysteem zijn... zijn en we, we met z'n allen eigenlijk net hebben bedacht... alles maar blijven doen, dat gaat
1: gewoon niet. Ja, ja, absoluut. Uh, dus ik denk de vragen die wij inderdaad met onze klanten... en met name ook met nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten bespreken... is inderdaad, hoe kan je energie besparen? Hoe kan je inderdaad meedenken om eventuele reststromen, restwarmte... of andere restbronnen beschikbaar te stellen aan... Aan anderen, aan buren. Uh, het warmt er net op. Uh, maar ik denk de vraag die nog een stapje verder ligt is, wil je zomaar alle klanten die zich aanmelden, wil je die ook een, ja. een plek geven? En wat past wel en wat past niet? En ik denk dat dat natuurlijk naarmate de ruimte schaarser wordt en het net uh, uh, zwaarder belast wordt, uh, ga je daar kritisch naar kijken. Voorbeelden daarvan zijn inderdaad, willen we alle datacenters die naar Amsterdam willen komen, willen we die een plek geven? In Amsterdam en ook in de haven, nou daar, daar wordt steeds kritischer naar gekeken. Eh, ja. Eigenlijk niet meer. Ja, het klinkt alsof we
0: vanuit een wereld komen waarbij het was: u vraagt wij draaien. Klant is, he, klant is koning en uh, we doen wat ze willen. Dit klinkt ook, Cindy. Ja, jij bent de commercieel directeur me van, me van Vattenfall. Ja, je ja. voelt hem al. Ja. Je voelt de bal aan jouw kant op rollen. Ja. Um, uh, ja, dat je, jullie misschien ook wat tegen klanten moeten zeggen van: nee, nee, wat jullie willen, joh, dat kan helemaal niet. Want dat past niet meer in onze wereld. Want wij willen namelijk in één generatie fossielvrij zijn. Als jullie erbij komen,
2: ja. is gewoon niet genoeg. Nee, nou je kunt een hele filosofische discussie beginnen over... als je de klant centraal stelt en koning tot verklaart als de belangrijkste van het land... of dat hetzelfde is als dat je altijd doet wat hij dan wil. Hè? Ik denk dat ook onze koning, dat moet het dus maximaal vragen... maar die krijgt vast ook niet altijd zijn zin. Maar er wordt wel veel omheen georganiseerd. En in deze analogie... Kijk, ons, voor onze consumentenklanten is het natuurlijk anders dan met zakelijke klanten. Dus los van dat wij geen klanten mogen weigeren... willen we natuurlijk ook geen klanten weigeren. En voel ik het als een enorme ambitie om juist klanten te helpen... Naar een wereld waarin ze en duurzamer energie verbruiken, uh, minder energie verbruiken. Wij zeggen altijd de goedkoopste energie en de schoonste energie is de energie die je niet gebruikt, die je niet hoeft te gebruiken. Dus daar zit een enorme hulpkans. Uh, en in de zakelijke markt uh, denk ik dat die wat scherpere opstelling, zoals Eduard hem net noemde, dat is ook iets waar wij over na aan denken zijn. Hè? Als wij ons verbinden aan dat fossielvrij leven binnen één generatie, wij willen klimaatneutraal zijn straks, horen alle klanten van vandaag dan ook nog wel bij ons? Er zijn concurrenten die zijn er al wat verder in gegaan. Die zeggen, wij verkopen gewoon vanaf datum X... dan verkopen we dat grijze speel niet meer. Ik wil eigenlijk zo lang mogelijk misschien een beetje naïef vasthouden. En ik vind wel dat als er een bereidheid is van die zakelijke klanten... en er een hulpvraag ligt, wil ik ze daar wel bij helpen. Want je kan wel zeggen, je tekent niet bij mij... dan. Is dan is het probleem niet weg. Dus ik vind dat het onze gezamenlijke ambitie is om te kijken hoe kun je dan de elektrificatie doen? Hoe kun je die processen verder elektrificeren door middel van waterstof of andere oplossingen? Het moet ook wel mogelijk zijn. We kunnen wel met z'n allen heel puristisch gaan roepen, nou het mag alleen maar groen en maar om het betaalbaar te houden, het moet dan nog eens kunnen in het net. Het moet snel, het geld moet er zijn. Ik denk dat het allemaal wel kan, maar je gaat wel met elkaar die reis aan. Ja,
0: en wat ik jullie eigenlijk hoor ook zeggen, wat je in de analogie van dat Eco- Systeem denken. je zult ook dichter naar elkaar op moeten schuiven, toch? Dan moet, want als je gewend bent geweest om het vanuit afspraken te doen... ik moet even plat te zeggen, ik doe een aanvraag bij Alliander... dan moet ik een formulier voor invullen... en dan zijn er afspraken eh, binnen hoeveel tijd ik een aansluiting moet krijgen. Um, als je vanuit het ecosysteem gaat denken... dan moet je veel, veel meer kennis hebben van wat je samen aan het doen bent... om elkaar überhaupt te snappen.
2: ja. Ik denk in de basis overigens dat elke markt wel gebaat is... bij dat soort heldere afspraken. Hoor. Maakt het allemaal wel wat makkelijker planbaar. Uh, daar is niks mis mee. Ik denk wat het bijzonder nu maakt is... we hebben een grotere urgentie. Uh, we moeten tempo gaan maken. En dan moet je naast dat de bulk hopelijk nog steeds enige ordentelijkheid houdt. Hè? Grote bedrijven, groot. het gaat om veel geld, veel mensen die daarmee aan het werk zijn. Maar daarnaast moet je ook meer creativiteit durven toelaten. En dan niet alleen maar durven ze. En, en ik, ik snap dat mensen dat niet altijd van buiten af zien. Maar ik heb meer dan ooit... Uh, dat telefoontje wel eens naar de netbeerder gedaan... en niet alleen Aliander dat ik zei... ik heb hier nou toch een schrijnend geval... Of, of dit lukt even niet volgens de bestaande regels... en dan merk ik heel veel medewerking bij de netbeerders. Maar ja, we gaan dat niet massaal roepen... want we kunnen die uitzondering niet voor iedereen doen. En volgens mij had ja, je ook zo'n voorbeeld, Maarten... dat je met elkaar natuurlijk ook wel snapt... dat het allemaal niet zwart-wit is. Uh, maar het moet een beetje grijs, een beetje wit, een beetje zwart. Het moet allemaal, omdat je door die door deze moeilijke fase heen moet.
0: Ja, ja. Ik, ik noem het altijd... vaak zijn wij gewend om dit soort gesprekken... dat het alleen of-of gesprekken worden. Het ingewikkelde is volgens mij juist... dat het allemaal en-en ja. dingen zijn. We moeten alles doen. Uh, en de grote voorwaarde daarvoor is... dat we elkaar snappen, dat we goed met elkaar overleggen... dat we goed met elkaar samenwerken. Wat is er voor nodig, Maarten? Want dat is toch de grote uitdaging.
3: Nou, Ik zou nog wel willen aanvullen. Misschien is het juist wel vooral nodig... dat we accepteren dat dat er allemaal niet is. He, dus dat het, het is, een, het is een, een, een transitie, een transformatie. En dat betekent dat, dat ieder systeem heeft een ordening. Ja, dat is gewoon zo. En het helpt dat die ordening ook een beetje expliciet is. Want dan weet je ook aan welke gedragregels je moet houden. Maar in een transformatie veranderen die regels. En we weten niet voor al die, van al die veranderingen wat het nou precies gaat doen. Dus het hoeft ook niet allemaal samen. We hoeven niet opeens allemaal bij elkaar. We moeten vooral accepteren. Dat, dat het, dat het een, 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 een proces is waarin we met elkaar aan het zoeken zijn. Hey, hoe gaan we dat nou aanpakken? Dat betekent dus niet dat we moeten wachten... tot er één iemand beweegt wat we vinden. Hè? Dus de Rijksoverheid of een, of een gemeente of een provincie. Maar dat we allemaal initiatief te nemen hebben. En uh, moeten tolereren dat het heel vaak goed gaat. En dat we daarmee progressie boeken. En soms ook niet. En dat we dan dus ook tolereren dat het niet goed gegaan is. Maar dat we dan kunnen expliciteren. Hey, dit, dit, dit is niet wat we willen. Uh, dus we gaan het anders doen, want we hebben ervan geleerd. En voor ja. mij geldt dat, en dat geldt dus zowel op uh, uh, de norm opnieuw neerzetten. Dat is wat Eduard net ook zei: hè, van oké, okay, hoe, hoe werkt leveringszekerheid eigenlijk? En, en moet je het nou richten op de vraag of moet je het doen op de capaciteit? Dat gaat over. Wie doet er allemaal wat? Nou, Daar, zitten, daar hebben we net een mooi voorbeeld over gehoord. van Iedereen doet wat. En dat, daarmee daar helpt het vooruit. Dat betekent ook dat we soms moeten loslaten. Dus dat je niet allemaal moet denken, Maar wij hebben het beste idee. Dat moet iedereen doen. Maar dat je soms ook moet volgen. Omdat iemand anders een goed idee heeft. Uh, en het uh, eigenlijk juist leiderschap is. Om te kijken of je dat idee beter kan maken.
0: Ja. Nou, nou, zijn, nou zijn er heel veel. Hè, want het is een hele gereguleerde wereld. Uh, zijn wij ook nog in Nederland. Hebben we dat heel braaf gedaan. Omdat we alles heel netjes losgeknipt hebben. Vandaar dat we nu een netwerk... En we hebben een aanbieder van energie bij elkaar staan. Er zijn niet zo heel veel landen, volgens mij in Europa, waar dat zo geregeld is. Um, heeft vast heel veel voordelen. Um, een van de, van de uitdagingen is natuurlijk ook dat je, dat je de opwek van de energie... en het gebruik van het energie zo dicht bij elkaar mogelijk organiseert. Dat scheelt transport, en dus dat scheelt ook kabels, maar het scheelt ook weer energie. Want transport kost ook weer energie. Het nadeel daarvan is dat dat weer heel goed gereguleerd is allemaal. Want de enige die dat mag doen, dat zijn de netbeheerders. Ik ben, ik ben bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. Ik ben bij een onwijs leuk uh, initiatief geweest. Een pilot geweest van Enexis. Waarbij ze een wijk uh, achter de transformator. Dan snapt gelijk Maarten wat ik bedoel. Um, daar hebben ze allerlei dingen uitgeprobeerd Met batterijen, met onderling uh, energie leveren. Hartstikke leuk. En is heel goed gegaan, er is heel veel van geleerd. En pilot is gestopt, want ja, eigenlijk mag het niet. Dus uh, zijn we zijn weer terug naar het oude model. En dan denk ik, ja, daar gaat het uh, bij mij op tilt. We moeten we niet ook veel meer dat soort dingen daar ruimte voor zien te, te maken, Maarten. En, en hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, absoluut. Dus we transformeren het, uh, het energiesysteem alleen maar als we dit soort dingen blijven doen en blijven doorzetten. En uh, dit gaat voor mij ook wel heel erg over, uh, ik had het net over tolerantie, over tolereren. Dus dat het onzeker is wie het dan precies wel mag doen en wie het, wie het dan precies niet mag doen. Dat betekent dus niet dat het een gesprek moet worden over ik ga erover of jij gaat erover of ga ik erover in de toekomst. Nee, het moet een gesprek zijn over wat voegt dit nou toe voor de toekomst. Yeah. Hoe zorg je ervoor dat dit dan de duurzaamheid uh, van de toekomst verstevigt. En als het werkt. Dan is dat fantastisch en als het werkt kunnen we het ook reguleren. En dan is het heel goed om weer nieuwe afspraken te hebben over hoe ziet die ordening eruit. Maar ja. juist in die tussenfase heb je het nodig dat er zoveel als mogelijk partijen kunnen kijken. Hey, werkt dit nou op het net zonder dat we uh, uh, de kwaliteit of de veiligheid van het totale systeem in gevaar brengen. Dus dat willen we allemaal niet, maar daar is ook iedereen het mee eens. Ja. Um, maar we zijn in Nederland heel snel en heel goed in gesprekken te voeren over uh, jij mag het wel, jij mag het niet. Ik mag dat, ik mag dat. Uh, en daar moeten we vanaf. Willen we hier doorheen? Yeah.
1: Ja, misschien als ik daarop mag aanvullen, natuurlijk. Glenn. Eén van de punten waar we natuurlijk nu mee zitten is... Hè, we focussen heel erg op die elektriciteitsvraag. Maar als je natuurlijk ook in industriegebieden kijkt... ben je ook heel erg op zoek naar wat zijn de alternatieven... die eigenlijk zorgen dat we die elektriciteitsvraag niet hoeven te benutten. We hebben het eerder vandaag ook wel eens gehad... over uh, de rol die waterstof daarin uh, speelt. En dat is denk ik ook iets. God, ja, hoe gaan we die waterstof dan brengen bij juist die industriële omgeving... Daarmee voorkom je kannibalisering op dat elektriciteitsnet. En dan kom je eigenlijk bij een punt dat Maarten net aanstept. Ja, wie moet dat dan doen? Ja, dat ja is nog wie een... gaat die buizen
0: in grond Precies, ja. wie gaat
1: dat doen? En uh, dat is een nog niet gereguleerde markt, want het is allemaal nieuw. Uh, en daar zie je dat, nou ja, daar komt het er ook enigszins op aan. Op, op lef, op durven. Uh, nou, en ik ben eigenlijk heel, heel blij dat dat iets is waar nou, zowel uh, uh, Alliander als de havenbedrijf, ja, zijn we samen op zoek. En hoe kunnen we dat doen? En daar zijn we samen ook naar, naar aan het werken. van god, kunnen we dat gaan opbouwen? Ja. En dan beginnen we een beetje aan de grenzen te komen... van wat aan de voorzijde ons misschien is gegund... in termen van regulering, onze rollen, et cetera. Maar ja, als je dat niet op gaat zoeken, dan gaat het er niet komen. Als je gaat zitten wachten totdat daar eindelijk eens een keertje... uit in niveau toren gezegd wordt, ja, dit, dit is een goed plan... en zo gaan we die marktordening doen. Ik denk dat bij juist dit soort nieuwe markten... en dus dit helpt om het systeem te ontlasten... Ja, laten we maar eens kijken en laten we maar eens proberen. En dan gaan we daarna ook kijken hoe we dit kunnen verankeren op zo'n manier dat het uh, marktordeningstechnisch nou ja, goed landt. Ja, en, en, en is dit dan de grootste uitdaging, misschien wel, die er
0: is, dat we ja, we hebben regels en afspraken nodig. Dat maakt het helder. Dat zorgt dat het huidige systeem blijft draaien. Maar de. De winkel is open terwijl de verbouwing gaande is. We hebben ook ondernemerschap en samenwerking en innovatie hebben we ook allemaal nodig. En daarvoor zijn die regels, die zitten heel vaak juist in de weg. Maar ja, als je continu op je vingers getikt wordt... als ondernemer omdat je iets doet wat niet mag... dan ben je op een gegeven moment ben je er wel klaar mee. Of sterker nog, dan, uh, dan ben je ineens niet meer de baas van Alliander... of de baas van Vattenval. Want dan komt er iemand anders die misschien wat meer binnen de lijntjes kleurt. Dus hoe kunnen we... Hoe vallen, hoe vallen die twee dingen samen? Hoe combineren jullie als bestuurders die twee dingen? Het, het balanceren tussen je aan de, aan de regels houden... en afwijken als je denkt, ja, maar nu kan het.
2: Zit? Nou ja... Ik bedoel, kijk, ik geloof dat iedereen een rol heeft in het systeem. En dat een toezichthouder ook gewoon goed is. Uh, en dan heb en dan, je hebt allemaal, als je die rol zelf niet hebt, soms dan een natuurlijke neiging om die kant op te mopperen. Maar dat is op zich hebben die ook hun functie. Uh, en, en het is hartstikke ingewikkeld, als we zelf al niet weten wat een pilot oplevert of een initiatief oplevert aan risico's, om dan te verwachten dat een toezichthouder ervoor vooraf wat over kan zeggen. Het zou wel lekker zijn hè, dat je een beetje je risico's indekt. Ik moet eerlijk zeggen, ik mop af en toe wel eens op ze... maar ik, ik ga maar voor het positieve uit. Als wij daar kunnen uitleggen... en ik geloof dat alles in de wereld ook begint met een juiste intentie. Als je aan een toezichthouder kan uitleggen wat je intentie is... wat je probeert op te lossen... Um, wat jouw bijdrage daarin is, waar het risico zit... en je neemt ze daarin mee... heb je geen garantie dat ze achteraf uh, niet zullen zeggen... nou, dat is toch geen goed idee. Maar ik geloof wel dat ook zij snappen en mee willen bewegen in die transformatie. Alleen hun rol is niet zo makkelijk om dan te zeggen... nou ja, kan ik op voorhand je een vrijpas geven... dat dit aan regelgeving die er nog niet is voldoet. Ja. Ik ben daar niet zo pessimistisch over. Zij Houdt het je een... tegen... Nee, nou niet op die innovaties, nee. Okay. Je hebt gewoon af en toe heel veel werk aan. Je moet heel yeah. veel dingen uitschrijven. Ik weet niet of dat te maken heeft met grote bedrijven... maar ik heb altijd het idee hoe groot je bent... hoe meer bewijslast je moet aanleveren. Ik, hele dagtaken af en toe aan alle uitvraagformulieren invullen... Um, maar goed, dat, als je dat een beetje als een uitdaging ziet... om gezamenlijk die reis te maken, prima. Maar ik moet zeggen, op innovaties, et cetera... herken je ook wel steeds meer de worsteling ook aan hun kant. Zij moeten ook meebewegen. En die moeten en die huidige wereld toezicht houden mm. op die huidige wereld... Mm. en meebewegen in die nieuwe wereld. Ik vind mijn werk leuker. Uh, maar we hebben ze wel nodig, ja.
0: Maar je jij die balanceeract... tenminste, nou. ik ga ervan uit dat hij dat zo voelt.
2: Nee, dat... Uh... Ik
3: denk dat het, uh, het systeem, uh, het, uh, dus die transformatie is erbij gebaat om, om continu te proberen de grens te verleggen naar uh, de groef waar het heen moet. Hè. Dus uit de oude groef in de nieuwe groef. Ik denk dat dat enorm helpt. Uh, ik ben het helemaal eens met, met Cindy. Dus het is juist in zo'n fase ook enorm belangrijk dat, uh, dat consumentenbedrijven worden beschermd tegen de grillen van, uh, van, van, uh, van die initiatiefnemers. Dus daar heeft de toezichthouder een enorm belangrijke rol. Uh, en als je in een transformatie zit... betekent dat ook dat de toezichthouder moet transformeren. Dus daar moet je ook met een beetje compassie naar kijken. Uh, want het is niet zo dat wij het recht hebben... om dingen te leren en fouten te maken... en dat dat dan bij hun een soort van een first-time-ride moet zijn. Dus volgens mij helpt het om te zien... nee, we zitten daar allemaal in. Mm -hmm. uh, dat vind ik zo mooi aan die ecosysteemgedachte. Dat je ziet al die wederzijds afhankelijkheden... die zitten dus overal. En je, maakt, je gaat hier allemaal doorheen. Is dat duidelijk genoeg voor iedereen?
0: We even een brugje naar iets totaal anders... maar we hebben eerder een podcast gemaakt... Uh, over uh, het geldsysteem. Uh, daar is een, een kunstenaar mee aan de slag gegaan... om daar een, een visualisatie van te maken. Om te kijken, van, ja, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? He, iemand die gewoon bij nul is begonnen... die helemaal geen idee had hoe, hoe het in elkaar zat... Moet, helpt, helpt het om scherp te krijgen... want je hebt het over een ecosysteem... maar ja, wie, wat, waar, wanneer...
3: Ja, ik denk dat absoluut visualisatie helpt. Zichtbaar maken hoe, hoe, dingen, hoe dingen gaan helpt. En tegelijkertijd eh, op het moment dat dingen op die manier expliciet worden... kunnen ze ook ertoe leiden dat de groep alleen nog maar dieper wordt. Hè? Dus, dus, dus dat is namelijk niet het plaatje van het nieuwe... maar het is het plaatje van het huidige. Dus, dus daar heb je denk ik ook weer in te balanceren. Ja. En je vroeg naar mij van oké, okay, maar eh, hoe doe jij dat nou? Ja, ja ik, ik, ik geloof er heel erg in dat het helpt om te expliciteren wat je doet. Dus zolang jij uitlegbaar hebt, dit is de keuze die we maken... En als er dan vervolgens iemand anders vanuit zijn uh, verantwoordelijkheid zegt... M -m -m you're crossing the line here. Dus, dus je, we, we, daar hebben we wel wat op te doen. Of dat nou een toezichthouder is, of een, een leverancier, of een klant. Uh, dan hebben we daar vervolgens een gesprek over te voeren. En als dan de judgment is van degene die erover gaat... nee, dit is niet oké. Okay. Nou oké, okay, dan hebben wij ons daar ook toe te verhouden. En dan heb ik dan ook te accepteren, dit is de consequentie. Dus je kiest altijd voor de consequentie. Maar je verandert niet als je het, als je het risico nooit neemt. Ja, ja
2: misschien... Om daarop aan te vullen. Kijk, de, weet je, mensen gaan uitleggen. Heb ik het maar even niet over toezichthouder? Maar Steven over de maatschappij hebt. Hè, of critici of, of, of andere experts. Mensen gaan uitleggen hoe het systeem is. En dan denken: als je het je beter hebt uitgelegd, dan snap je het beter. En dan ben je wel anders. Daar geloof ik niet zo heel erg in. Hè, dat opvoeden van. Wat ik wel vind dat we te weinig doen. En daar, daar vond ik jouw suggestie dus wel charmant in. Hè, met, met kunstenaars of, of visualiseren. Ik geloof wel dat we te weinig vergezichten schetsen. van waar zijn we nou naartoe onderweg? hoe ziet die wereld er dan straks uit? En wat proberen we nou te bereiken? Ja, en niet in de techniek van de oplossing. Want ik vind persoonlijk... Oh, ik ben minder van de fascinatie voor de techniek. Dus ik denk, ja, waterstof, I don't care. Je, bedoel, I don't know. Ik heb een andere passie. Eh, als ik straks naar huis ga, dan wil ik mijn kindjes vertellen... dat er straks nog weer bomen staan. Of misschien minder pathetisch. Eh, dat het goed komt met de luchtkwaliteit. En dat die rivieren straks niet buiten hun oevers treden. En, en wat ik daar dan aan doe... met die projecten om daaraan bij te dragen. En dat verhaal vertellen we volgens mij te weinig. Dat is ook bijvoorbeeld. Eh, de, ik denk dat... Dat, in de zin met kunstenaars, storytelling, mensen meenemen in waarom zijn we van die gekke dingen aan het doen en waarom vinden wij dat nou zo belangrijk. Dat, ja. uh, dat lijkt me wel goed.
3: Nou, ik vind het wel mooi, je zei net al, het is, eigenlijk is het en, en en Dus ook hier geldt, het is en-en-en. Dus we moeten en dat verhaal vertellen, en we moeten het doen, en we moeten het loslaten, en we moeten coalities maken, en we moeten... Uh, rammelen aan alle aannames die we hebben. En ik denk daarmee is de, de, de grote uitdaging is om dingen van het papier af te halen en in de praktijk te brengen en te blijven zien. Uh, dus ook nu praten we een half uur over een systeem, uh, maar te, de, de praktijk is wat mensen thuis ervaren, wat ondernemers thuis ervaren, hoe, de, hoe productieprocessen eruit zijn, of, je, of het licht aangaat, of je huis kan warmen. Dat en kost. vanuit die, wat het kost. Ja. En vanuit die werkelijkheid blijven redeneren, hoe maken we dit nou beter? En ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Maar dat daar ook de kiemen zitten om, je, om, om een transitie te maken. Namelijk als je daar aan koppelt. Kan je stappen vooruit maken. Mooi.
0: Um, laatste rondje. Um, waar ik wel benieuwd naar ben. Eduard. Wat, wat, heb, wat heb jij nou van jezelf. Want ik, vind, ik wil het eigenlijk gewoon even persoonlijk maken. Ik weet niet waarom. Maar het voelt goed. Uh, wat heb jij nou. Welke kwaliteit heb jij nou van jezelf het meest nodig. In dit ecosysteem. He? Dus in dat met z'n allen aan elkaar vastzitten... en in, samen in beweging komen. Nou
1: ja, voor mij gaat het heel erg... ik zou bijna zeggen, de nieuwsgierigheid... en de verwondering in de ander uh, proberen op te zoeken. Dus echt, echt willen begrijpen... wat drijft nou inderdaad de ander in dit... nou ja, in de termen van Maarten, dit ecosysteem. Uh, we hebben elkaar nodig... en dat is meer dan alleen vragen... kan jij dit voor mij doen? Maar dat betekent dat je inderdaad moet... ja, moet willen verdiepen... in, in de rol die de ander daarin heeft. Dus... Uh, het voorbeeld van uh, congestie. Ik, ik heb extra capaciteit nodig, maar waarom zou een liander of een vattenval zich daarvoor in willen gaan zetten? Dat is meer dan alleen maar vragen. Ik wil. Je moet dan willen verdiepen in de organisatie en in de intrinsieke motivaties van de anderen. Dus die nieuwsgierigheid, volgens mij, dat brengt je een stap verder. Ja. Uh, en, en, en dat is denk ik wat we de afgelopen jaren ook misschien iets te veel gemist hebben. Uh, ja ...af en toe een, een, een te zakelijke... Nou ja, ...dit komt mij toe, uh, dit moet ik hebben... ...en uh, uh, ik vraag maar en dan krijg ik het vanzelf. Nee, dat, zo werkt het
0: niet meer. Mooi. Maarten, wat, welke kwaliteit wordt er het meest verwacht van je? Heb je het hardst nodig?
3: Nou, ik denk dat voor mijzelf geldt dat ik het, uh, het meeste nodig heb... ...dat ik uh, uh, systeemdingen kan terugbrengen naar de praktijk van, van mensen... ...zodat het tastbaar blijft, zodat we blijven zien... ...oh, hier doen we het voor... En dat ik uh, uh, mijn, mijn tolerantie, mijn, mijn, uh, mijn volhardendheid en mijn volhoudendheid kan blijven aanspreken. Om, om te zien dat als je dit aan het doen bent, iedereen door die transformatie heen gaat. En ik kan wel denken, Goh, wij zijn er doorheen, dus waar blijft de rest en jullie moeten dit? Maar nee, dus zij hebben ook recht op het feit dat ze daarin zitten. En daar moet je ze soms bij helpen. En dan kan je ja. eisend zijn, dan mag je ook al best zagrijnig zijn. Maar het verduren van het feit dat we erin zitten en dan toch volhouden. Ja, ik denk dat ik dat het meeste moet aanspreken om, uh, om te blijven staan. Mooi. Nou Cindy, jij mag afsluiten. Ja, dankjewel. Wat vraagt dit van jou
0: als mens? Uh, ik,
2: ik denk vooral in, in mijn geval... Uh, constant blijven zoeken naar oplossingen die voor klanten echt oplossingen zijn. Ik, ik zit in een wereld met, met, met mannen en vrouwen met, met heel veel technische focus. Ze kunnen honderd keer doorrekenen waarom een warmtepomp voor iedereen een briljant idee is. Waarom je daar beter je geld in kan stoppen dan in uh, een lange verre vakantie. Maar als je gewoon in naar het leven kijkt en, en, en uh, het leven van een ondernemer of een, of een consument. En wat in zijn of haar leven, de belangen die hij of zij heeft, de portemonnee die hij of zij heeft, het handelingsperspectief wat iemand heeft. Daar komen prachtige innovaties uit. En ik geloof dat dan dat ik tussen al die experts waar ik graag tussen zit, want ik vind het leuk. Maar met name ook dan aan die klantkant dat je blijft zoeken naar oplossingen die vandaag, maar ook overmorgen voor klanten echt ze meeneemt in die transitie.
0: Mooi. Bij mij komt op dat, uh, dat jullie dus heel veel empathie nodig hebben om elkaar te snappen en in te voelen wat er eigenlijk nodig is. En dat je dus soms ook, en die vond ik ook heel mooi Maarten, moet verduren uh, dat het gaat zoals het gaat. Ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk het gesprek. Zin kroon van Vattenval, Maarten Otto van Alliander... en Eduard Visser van de Port of, Rotter of Rotterdam. Moet je mij Dat gaat gewoon vanzelf. De Port of Amsterdam. We hebben het er nog wel over. Ja. Zo, ja. ik
2: ook een hele mooie avond. Ja. ja, toch? Dank je. Ja.
0: Ze zijn allemaal nodig. Ja, want we precies. zijn in de NNN-wereld. Ja, zijn we weer. <laughs> uh, Jij ja, natuurlijk. Dank je wel voor het luisteren... naar deze aflevering van Impact. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.